0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到阳关大道，徐阶步步高升，抗龙有悔，自称下放福建。徐阶、徐子升连杀头都不怕，当然也不怕罢官了。下放福建就下放福建，无所谓。但是对辛勤养育自己的母亲，他始终怀着歉疚。荣华富贵已付之流水，何以见母？何以报归呀、啊？但是当他见到母亲的时候，他才知道自己错了。母亲故事听他讲完自己所有的经过之后，欣慰地笑了，说：“孩子、啊，你因为勇于直言而被贬官，这是为娘的荣耀啊。”然后老太太站起身来，去为一脸惊讶的儿子准备远行的行李了。毕竟我并非孤身一人呐。徐杰乐了，他最终下定了决心，出发去福建。普天之下，岂有绝人之路啊？徐阶是幸运的，因为综合前人经验，但凡上天让你吃苦，一定会有好处给你，是吧？这次呢，也不例外。像往常一样，老天爷早已准备好了一份珍贵的礼物，等待着徐杰去取。当然了，在此之前呢，呃，他不把徐杰折腾个七荤八素，他是不会罢休的。因为老天爷他老人家那个习惯呢，是永远不会改变的，就是先收货再付款。福建延平府的推官是个好位置吗？答案是不。为什么呀？延平啊，位于闽北位置，而且多是山区，在那里当知府啊，说实在的啊，连轿子都没法坐，经常呢要骑马。而推官呢，更是够呛，因为他是专管司法以及各类刑事案件的。所谓穷山恶水出刁民呢、啊，哎，不巧严平完全符合这条件，所以呢，这个地方大案要案频发，而且呢，其司法系统的下属官员大都是本地人担任啊，包庇徇私也是十分难搞的。如此看来呢，当年张聪发配他的时候，还是经过一番深思熟虑的。于是呢，当个子矮小的这个徐阶呀、啊、出现在他的属下面前的时候，当惯了地头蛇的人们几乎同时确定，嘿嘿，就这人很快就会滚蛋了。嗯、总体上来看，这句话的语法呢和真实性是没错的，但主语的指向啊并非徐阶，而是他们自己。徐阶上任后的第一件事就是处理积案，托手下的福，延平府啊这几年的司法成绩十分突出，案件堆积如山的，却总是不处理。监狱已经成了延平最适合居住的地方了。老犯人没处理，新犯人又关进来，声势啊日益壮大。当年也没什么羁押期限，说关你就关你，说多久就多久，完全没个谱啊。拖个三五年，判个一两年，审完之后掐指头一算，当庭释放那算是常事对吧？于是徐阶对下属们说了：“说从明天开始啊，加班加点审查案件。”下属们反应非常强烈。纷纷表示一定要协助领导搞好工作。徐杰非常高兴，哎呀，你看有这样的下属多好啊！第二天，所有官员都按时报道。然而，徐杰惊奇地发现，这帮人虽然坐在办公室里，却只是一心一意地磨洋工，出工不出力啊，根本没有任何作用啊！徐杰终于明白了，眼前的这群看似亲切的部下，整日就笑脸相迎、前呼后拥的啊，背地里却搞非暴力不合作，推三阻四，其实只为一个目的，就是把自己赶走。徐杰一听，这哪了得嘛！愤怒了，他严词训斥了几个代工的员官员。哎，却没想到这些人脾气比他还大，当场顶了他几句之后，干脆不来了。我们烂摊子丢给你一个人，看你怎么办。徐杰握紧了拳头，他知道这帮人呐指望不上了。但是问题摆在眼前，一个人怎么办案子？其实很多事一个人也是可以办的，只要你有足够的决心。徐杰打开了陈峰的卷宗，开始逐渐审查整理案件。在这个陌生的地方，他没有助手，没有朋友，在孤灯下艰难的工作。经过一个多月的努力，他最终完成了这件看似无法完成的任务。该判的判了，该放的放了，什么千古奇冤、罪大恶极也全都处理了。这个世界第一次彻底清静了。地头蛇们一下子跌破了眼镜，他们没想到啊。就这个看上去白白净净的外地人，竟然这么彪悍！可他们更想不到的是，这件事不是终结。不久之后，徐阶突然下令逮捕了几个法司衙门的官员，那几位非暴力不合作行动的领导人，罪名是贪污受贿。以他们的那些个烂底儿，这些个证据实在是不难找啊。于是分流的分流，下岗的下岗，从此没人再敢和徐阶作对了，因为他们已经认识到。在这个文弱书生的身体里，蕴藏着极为可怕的力量。在很多记载当中啊，这个故事常常被引用，说明呢徐阶这个良好的工作态度，并体现了其全心全意为老百姓服务的思想境界等等等等啊。但其实事情啊没那么简单，在这一层光环的下面呢，隐藏着徐阶性格的另一面，就是先忍而后发。俗话怎么讲？叫秋后算账。或是君子报仇，十年不晚，这都可以啊。而二十年后那些惊心动魄的事情，也明确地告诉了我们，在这位斯文读书人的心中，始终铭刻着这样一个人生信条：什么人生信条？四个字：有仇必报。不久之后，徐阶的名声啊，就随着这件事情传遍了延平。哎呀，喜欢他的人很多，当然恨他的人呢也不少。几位被他下岗分流的人，还找来了当地的黑社会，扬言着要给徐阶放点血。于是有人找到他，直截了当告诉他：“你已经不是京官了啊！你在这个小地方，你捞点外快混日子就完了嘛。你干嘛那么认真呢、啊？”徐阶的回答是这样的：“说我虽官小，却有职责在身，一日不敢懈怠。此地碎片亦可励精图治。”说得好。可是励精图治的徐阶先生，你很快就会遇到一个真正的麻烦，这个麻烦是你没法解决的。事情什么样的事情是这样的？延平一带啊，虽然穷，但是呢有个天然的优势，有矿。这个矿啊，出产的东西也比较特别，什么东西呢？这是个银矿，对吧？当年那个时候，银矿的地位大致于相当于今天的印钞厂，只要你能挖出来，就能用出去，还不用担心通货膨胀的问题。延平呢，是一个民风彪悍的地方。什么叫民风彪悍呢？通俗点讲啊，就是不读书敢闹事，靠山吃山，靠水吃水，不吃白不吃。<笑>于是各地啊未经生产安全部门批准的小银窑呢就纷纷的开张了，四处的刨坑挖洞，还勾结地方黑社会，称霸一方，鱼肉百姓。刚刚断完冤案的徐阶意气风发，他准备再显身手，彻底解决这帮为百姓啊呃这个危害的这个人渣。但是让、啊、他意想不到的事情发生了。虽然三令五申、反复清查，情况就丝毫没有好转。官员们依然喝茶聊天，恶霸们依然倒挖银两。徐阶并不是个天真的人，他十分清楚，官员们之所以采取这样的态度啊，是因为在那些被盗掘的银子中必定有属于他们的那一份这叫什么呀？官匪勾结，蛇鼠一窝呀！没有人肯执行他的命令啊！这一次，徐阶真的是无计可施了。哎，文件可以自己看，案子可以自己审。但是你让徐阶手提钢刀深入虎穴匪巢，这说实在的就，就是玩笑这点开得太大了，是不是、啊？最初呢，在徐阶来看，这个呀，只是一件他必须要解决的治安案件。但是他没想到，对这件事情的处理将成为他一生的转折点。时间一天天过去，事情却毫无进展，在逐日的等待中，徐杰开始疑惑了。即使在被张璁恶整、皇帝训斥的时候，徐阶也从未畏惧过，因为他一直认为自己的所作所为啊是对的，是站得住脚的。但是现在呢，他似乎有点心虚了。二十多年以来，虽然饱经风雨，但是徐阶始终是一个有十分自信的人啊。他相信自己学到的四书五经，也相信自己听到的圣贤之言。那些历史上的名臣了、名相了，和他们的不朽功绩呢，一直都是徐阶学习的榜样。徐阶曾经坚定地认为，只要信守圣人的教诲，遵循礼仪廉耻，必可修身齐家、治国平天下。可是现在问题出现了呀！徐阶惊奇地发现，雷厉风行、刚正不阿，在现实中啊失去了作用，至少在现在这件事情上，一毛钱作用也没有。而他的属下们并没有相同的道德觉悟，也不打算培养类似的品德。他们并不理会啊徐阶的苦心，只是站在一旁的冷眼旁观，等待着徐阶的离去，然后继续去获取他们的利益。徐阶想不通，他愤愤不平了，他出离愤怒了，说：“这个世界怎么会是这个样子的呢？他不是书中所记载的那个太平盛世，更不是人心向善的桃花源呢？这是一个丑陋的世界呀、啊！所有的人最为关心的只是自己的利益得失啊！”所谓舍身取义，所谓心怀天下，在他那些贪婪的下属心中，规规节节到两个字就是放屁绝望的情绪弥漫在徐阶的心中，他突然发现自己二十多年所信奉的圣人之道、处世原则，原来竟然毫无用处，连福建延平府的几个奸吏恶霸都解决不了，还治理天下，还青史留名，嘿嘿。那可真是大笑话了。徐杰终于遇到了他人生中的最大危机——信仰的危机。多年所学已然无用，世上还有什么东西可以相信、可以坚持啊？可是他最终没有放弃，因为他还有第二个选择：良知之学，知行合一。有一位朋友啊是这么说的：“说大学里啊不应该开设哲学本科专业，因为学生不懂。”哇，这是一句至理名言。作为这个世界上最为高深的智慧，哲学这玩意儿啊，是无数天才一生思考生活的捷径。他们吃过许多亏，受过许多苦，才最终将其浓缩为书本上的短短数言。你让一二十多岁的一青年人去读这些东西，他能彻底读懂那才怪呢，是吧？太天真，太幼稚。或许他能够在考试中得一百分，但是他不能真正了解其中的含义。所以他们虽然手握真理，却没法使用；满怀热情地踏入社会，却被撞得头破血流。徐阶大智呢，就是这么一个人。他也不懂，虽然他了解心学的所有内容，但是他却并不知道该怎么去做。至于六年前猎豹告诉他那四个字则更是不得要领。什么是知行合一呀、啊？啊，答案就是知与行的合一。你这不是废话吗？徐阶反复思考这四个字，却始终啊摸不着头脑。聂豹说话时那郑重肃穆的表情依然浮现在他的眼前。他肯定说：“这位先生不是最后说临走了拿我开涮的，肯定不是这么回事。”这四个字是有意思的，但问题是，他怎么都看不出这四个字有什么作用，有什么意思。难道说像念咒似的，在那不断的啊、哎，知行合一，知行合一，知行合一，好，这个天下就变了，撒豆成兵了，矿霸们就能落荒而逃了，官员们就老实办事了吗？所谓良知之学，所谓光明之学，在这个现实的世界中，有用处吗？与茫茫黑暗之中，光明何处寻呢？百思不得其解的徐阶沉默了。在官员们的冷眼旁观和冷嘲热讽之中，他开始开始了漫长的思考。在痛苦的思索当中啊，他终于发现自己可能犯了一个根本性的错误。他坚守二十余年的信念和原则是存在很大问题的。这一套传统道德体系或许是对的，但是没用。真正决定大多数人行为的是另一样东西。他。只要找到这样东西，就能解决所有的难题儿。于是徐杰决定否定自己所有的过往，把一切推倒重来，去找那样东西。说教没有用，礼仪廉耻也没有用，忠孝节义也没有用。这玩意儿除了让人昏昏欲睡之外，并没有任何作用。在播出《这个丑恶世界的所有伪装之后，徐杰终于找到了最后的答案。什么答案呢？利益嘛。胸怀天下，舍生取义是绝对的道德存在，那是是是有的啊。可惜的是呢，这玩意太高级了，付出的代价太高了。从古至今，除个别先进分子之外，大多数人都不愿意玩这玩意儿。利益，只有充足的利益，才有驱动人们的魔力。这就是这个世界的真实面目，极其的残酷吧？但它非常的真实。在这个残酷的现实面前，徐杰终于明白了知行合一的真意。无论有多么伟大政治的理想，要实现它，还必须得懂两个字，就是变通。只有变通，只有切合实际的行动，才能适应这个变化万千的世界。于是，在醒悟的那一天，徐阶丢弃了他曾信奉几十年的文字和理念。面对那些肆无忌惮的矿霸贪官，他做出了一个前所未有的决定。不久之后，徐杰的随从们惊奇的发现，几乎在一夜之间，那些个矿大呀，霸占银矿的地方黑社会啊，突然之间就退隐江湖，老老实实就回家了。在纳闷和兴奋的情绪交织之中，他们向徐杰汇报了这个好消息。出乎他们意料的是，徐杰并没有丝毫的惊讶和喜悦，似乎啊，这早在他的预料之中了。而事实确实如此。几天之前，徐阶带领着几个亲信来到了银矿的所在地。他没有去那里的官衙，而是找到了另一群人——当地的里长。当然，这些所谓的里长也不是什么善茬啊。盗矿的好处自然也有他们的一份就在他们不知这位大人来意、惶恐不安的时候，徐阶亮了底牌，说：“来，铲除那些矿霸，我给你们更大的利益。”于是，一切都解决了。这些以往雷打不动的人突然焕发了生机，他们立刻动员起来，发动各村各户，连夜把参与盗矿的人抓起来，刻不容缓。在徐阶的政策影响之下，各地各村纷纷,纷效仿，哎、呃，但兴起了打击盗矿的高潮。对这种特殊的群众运动啊，当地官员个个是目瞪口呆呀、啊，束手无策呀。矿道干不下去，只好走人，危害当地十余年的祸患就此解除，徐阶终于成功了。他没有死守所谓的绝对道德，哎，用利益打倒了利益。但当他将所有的内情坦诚相告的时候，一位随从却十分不以为然，愤然而起，指责徐杰的处理方式刷滑头、搞妥协。徐杰却平静地回答：“是，这是妥协，但是我赢了，对吧？”说到这儿，我突然想起了啊，刘慈欣大刘写的《三体》，啊。圣母真的救不了世界，这个世界，这个宇宙就是在黑暗森林当中。虽然它很邪恶，虽然它很让我们不舒服，但是这是事实。利益是当头的，利益是最大的，任何东西都可以用利益来换取，都可以用利益来平衡。当然，这个利益不一定是钱啊，你得了名算不算利益呢？是不是、啊？你得了权算不算利益呢？这些都是利益。那说这个世界上就没有纯粹的人了吗？有，当然有。他们是我们的楷模，他们是我们的理想，他们是这个世界美好的所在。但是，当看完他们之后，我们还是要回到我们现实的生活当中来。我们在做事情的时候，不能用这些道德来要求别人。道德永远是内化的，道德一定是要求自己的，而不是永远站在道德的制高点去要求别人、去批判别人。那样你只能是一个道德表道德是一个人内心的向内求的，而不是向外求的。所有的道德都是你行为的表现，所有的道德都是你内心的体现。所以，各位朋友们，要想。成为一个有道德的人，从自己做起，而不是从要求别人做起。徐阶懂得了这个道理，要求别人像自己一样追求道德、追求绝对的美德是不可能的，所以必须要靠一些妥协和利益来达成。经历了艰辛的历练，徐阶终于知道了这个世界的生存法则，也彻底领悟了心学的含义和聂豹留给他的那个秘诀——“知行合一”这四个字，他已经懂了。徐阶注视着当年他来时的方向，做出了自信的回答。嘉靖十三年，徐阶终于熬出头了。那么这一次，徐阶将被提升为什么样的官职呢？欲知后事如何，且听下回。